0: AWFNR 440 mit Palina Roschinski, meine aller, aller, allerliebste Palina, hat es endlich geschafft, ans Telefon zu gehen und ich freue mich sehr auf diese Folge äh, ja, mit einem wirklich wichtigen Menschen in meinem Leben. Ich feiere die extrem ab und ich hoffe, davon kommt ein bisschen was in der Stundeaufnahme mit meiner guten Freundin Palina äh, rüber. Und ich äh, lege euch wie immer auch meinen Newsletter ans Herz, wenn ihr wissen wollt, was so passiert in meinem Leben, post von.polribke.com hier Jeden Samstagmorgen und hiermit grüße ich euch aus Mannheim heute und äh, morgen dann aus Heidelberg und danach dann noch aus Baden-Baden und aus Freiburg und aus Ulm, den Cities of Southwest Germany. Alles Liebe, alles Gute, nee, das ist Baywatch Berlin, das äh, beste Grüße an Baywatch Berlin, Sensationeller Podcast. Und ich hoffe aber, dass dir auch AWFNR ein bisschen gefällt. Viel Spaß mit Folge 440 mit Perlina von AWFNR. Paulinski. Schön, dass du ans Telefon gegangen bist.
1: Hello! Na?
0: Hallo Paulinski. Schön, dich zu hören. Paulinski und Paulinski. Ähm, pa <lacht> Was wäre die Mischung aus beiden? Paul. Nee, ja, aus Paulinski wird ja. Paulinski. Oder andersrum. Da gibt es gar kein gemeinsames. Das ist nee. ja das ist quasi. Und wir haben auch noch eine zweite, wirklich, und ich verstehe bis heute nicht, warum ich dir das nie geschickt habe. Warten. Ich habe mal einer meiner ersten Merch-Artikel ist einen, so ein I Love New York Hoodie, der aber I Love PR meine Initialien Nein. hat und äh, meine Tochter heißt ja Polly Ripke und ähm, die zieht den immer an und vor oh. allem habe ich sehr, sehr viele äh, Ho Hoodies verkauft an PR-Firmen, die das so als Gag quasi machten und ich finde ja Unsere Karrieren haben ja auch was mit Public Relations zu tun und unser Weg zum Ruhm ist ja irgendwie auch und, und, und unsere Initialien sind die gleichen. Das ist doch wie Gott gegeben, dass wir endlich mal hier was gemeinsam aufnehmen können, oder?
1: Endlich, endlich. Ja, privat haben wir uns ja wirklich schon sehr, sehr viel und sehr, sehr lange gesehen, immer mal wieder in den verschiedensten Städten und auf den verschiedensten Events. Und jetzt freue ich mich auch ganz doll, dass es endlich geklappt hat.
0: Wo sitzt du gerade? Du bist in einem Büro, so klingt zumindest.
1: Genau, ich bin in einem Büro. Ja.
0: Das, <lacht> Arbeitet das da jemand war's. hinten dran? Und ähm, ist genervt, ja, nee, dass du jetzt da jetzt alle so rumredest?
1: <lacht> Nein, die sind alle im anderen <lacht> Raum. Und äh, nö, alles super. Alle sind entspannt.
0: Wenn das Telefon klingelt, dann geht er da bitte ran, ja? Ist da so ein, so ein Festnetztelefon? Ich bin gerade in, in Deutschland, in Heidelberg, auch in meiner Heimat quasi. Und wenn das Telefon klingelt, gehe ich immer ran und das ist immer sehr lustig, wenn dann manchmal so, ja, auch Mütter von Leuten, die Paris bestellt haben und Paro wäre das bei dir, ne?
1: Ja, genau, es war Paro und ich fand es so cool, irgendwie vom Namen und du hast total recht, weil Tarot ist ja auch dann nicht so weit weg und dann kamst du mit Paris. <lacht> und dann war ich so, nee, das ist ja jetzt blöd. Das kann ich nicht mehr nehmen. Tut mir leid. Aber Astrolinski ist Tut mir ist
0: leid, dass ich, dass ich das... Ey, ich gönne dir, ich könnte. dir. Astrolinski ist großartig, dir. Schwester. Ich, ich habe ja, also, wenn wir schon beim parot thema sind, ich habe gestern, haben wir uns verabredet hier zum Telefonieren, und da habe ich gefragt, kannst du mir mal erklären, warum ich so bin, wie ich bin? Also ich, ich möchte die Astrolinski quasi befragen, was sie zu mir und und meiner Persönlichkeit sagt. Und dann hast du gesagt, da brauchst du aber meinen Geburtsmoment. Deine Geburtsmoment. Und habe ich meiner Mutter geschrieben. Mutter, ich, ich brauche alles. Und dann hat meine Mutter mir mein, ein Foto von meinem Geburtspass. In der Elisabeth, St. Elisabeth Frauenklinik in, in der Max-Reger-Straße 5 bis 7 in Heidelberg bin ich geboren am 10.02.1981 mhm. um 10.08 Uhr. Und dann ist da, der erste Punkt ist normal, ja, was auch immer, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, bestätigen. Kind, gesund, ja und männlich. Und ich habe 3560 Gramm gewogen, war 51 Zentimeter lang und habe 35 Zentimeter Kopfumfang nach 10 Minuten gehabt. Also 51 Zentimeter nach 5 Minuten, 3560 Gramm nach einer Minute nach der Geburt, glaube ich. Und dann gibt es noch pH-Werte im Nabelschnur und Arterienblut. Brauchst du die auch?
1: Ist nicht dein Ernst. <lacht> ja, ja, um 9, natürlich deine und ganze Deutung machen zu können, <lacht> bräuchte ich alles. Warte mal, ich brauche jetzt aber tatsächlich kurz deine Daten, weil ähm, das dauert ein bisschen. Ich muss das hier in mein System eingeben, damit ich dir deinen Birth Chart erstellen kann. Dein Geburtshoroskop, damit ich das richtig äh, sehe, was, was zum Zeitpunkt deiner Geburt, wie da exakt die Sterne standen. 81, ja? Korrekt. 10. Februar 81. Korrekt. Welche Uhrzeit?
0: 10 Uhr 08. Morgens, ja? Korrekt. AM. Und
1: es ist Heidelberg. Heidelberg. Korrekt. So, eine Sekunde. Es gibt Heidelberg in Australien. Gibt verschiedene. Okay, aber wir sind in Deutschland. So, warte, es dauert noch kurz. Das wird man übrigens bald bei mir auch auf meiner Astro-Seite machen können, das Geburtsbuch Wie heißt die dann? Astrolinski. Auf Astrolinski, ja, ich baue das gerade. Dein Aszendent ist Stier. Was schon mal Aha. sehr interessant ist. Dein Mond ist auch im Stier. Oha. Also bei mir ist es so, pass auf. Ich gehe immer nach der Dreierdeutung für den Anfang und das finde ich immer am, also damit kann man am meisten anfangen. Wir kennen ja alle das Sonnenzeichen, weil unser Kalender geht ja nach der Sonne. Wir haben 365 Tage im Jahr, das ist sozusagen die Umlaufbahn der Sonne. So lange braucht die Sonne, um einmal äh, den Orbit zu drehen, um die Achse sich zu drehen. Und ja. ähm, das sind das, also wir leben nach dem Sonnenjahr. Und der Mond hat eine viel schnellere ähm, Orbitachse. Also Und die Dreierdeutung, also die Sonne steht dafür, wie es wie deine Präsenz ist. Das ist so die Gegenwart und deine so das, das bringt dich zum Strahlen, das ist, das, das ist so der Zweck, wofür dann der Wassermann steht, du bist ja Wassermann und ähm, der Mond steht für die Vergangenheit, da geht es um die Gefühle und deine Kindheit und da kommst du her und das gibt dir Sicherheit, da fühlst du dich wohl und dein Mond ist im Stier, das erkläre ich dir gleich, was das alles bedeutet, deine Sonne ist im Wassermann. Lass mich mal noch schnell schauen, welche Häuser und so weiter und so fort.
0: Ich höre dir sehr gerne zu dabei. Ja, ich
1: muss, ich muss, ich muss, <lacht> ja, ich muss mir das ein bisschen anschauen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen, äh, etwas langweilig für einen Podcast, aber das sind, das sind so ein Kreis mit ganz vielen Linien und Kuchenstückchen. So sieht das etwas aus, in etwa aus. Also was ich super spannend finde, ist, dass. Ähm, dein Aszendent und dein Mond im Stier stehen. Das heißt, es geht für dich, geht für dich in der Vergangenheit auch und, und in der Zukunft um diese Energie des Stiers. Das heißt, du hast eine sehr erdige Energie, du liebst es ähm, aus deinen Ideen, die im Wassermann ständig passieren. Der Wassermann ist der Visionär, der kann so von oben herab auf alles überblicken. Er ist ähm, das Sternzeichen mit ist, ein, ist das Element Luft und der Wassermann ist am höchsten von den Luftzeichen und der kann alles überblicken von oben und erkennen, was für die Menschheit und für das Kollektiv an sich wichtig ist, was passieren muss, um eine bessere Gesellschaft zu sein. Also der Wassermann ist auch so, wenn ihm das nicht gefällt, dann äh, ändert er das sofort. Also der ist da ganz schnell und hat wie so intuitive, wie hellseherische Fähigkeiten und weiß ganz genau, was was er machen muss, damit es dem Kollektiv, der ganzen Gesellschaft besser geht. Er hat auch so eine ganz schöne ähm, Seite, dass er sich sehr für die Schwachen und Armen und Diskriminierten einsetzt. Der möchte das gerne alles integriert haben. Er ist ein großer Integrierer. Also du könntest den Integrationspreis gewinnen quasi. ja. Ähm, du integrierst könnte man sagen, ja auch durch deine Bilder, durch deinen Beruf und dass du ja auch, ich meine, ich kenne dich ja schon sehr lange und du bist, alle mögen dich, ne? Also <lacht> du bist äh, Hans Dampf, in allen Gassen in dem Sinne, dass du aber alles vereinst. Also du vereinst alle Gassen. Das kannst du schon ganz gut. Und dem Wassermann fehlt es aber manchmal an Grounding, weil er halt zu sehr abgedriftet ist, weil er in der Luft ist, dass ja. er ständig auch gut abgelenkt ist. Also der Wassermann möchte eigentlich nicht so gerne über seine Gefühle reden und sie auch fühlen, weil die Gefühle würden ihn ja auch dabei stören, Innovationen und Technologien zu erfinden. Ja. Weil die Gefühle ihn dann davon zurückhalten könnten, Entscheidungen zu treffen. Bei dir ist es aber so, durch deinen Aszendenten und deinen Mond in Stier, der steht für große Gefühle, für eine sehr, sehr schöne, für so einen Zusammenhalt, für also du hast eine starke Venus-Energie und der Planet Venus, weil der der Stier wird vom Planeten Venus regiert und der Venus-Planet ist ähm, ein totaler Glücksplanet und Ihm geht um Harmonie, um die Künste. Also deswegen auch wieder dein Beruf mit dem Fotografieren und auch dem den Klamotten mit Pari, mit dem Design. Das ist das passt sehr sehr gut zu dir. Also du hast auf jeden Fall einen guten Sinn für Stil, ein richtig gutes Auge für Farben, für Menschen, für die verschiedensten Künste, für Musik und Du bist ein Lebemann. Also, du liebst es lecker zu essen, was Geiles zu trinken und einfach Spaß zu haben in so einer Gesellschaft.
0: Aber, oh, Paulina, du hast ja, du, wir kennen uns ja jetzt nun sehr gut. Wie viel Prozent davon hast du, äh, ist jetzt echte Astrologie und wie viel Prozent davon ist, dass du weißt, was ich so mache?
1: Das ist 100 Prozent echte Astrologie. Also, das ist, du das könntest, mir ja, natürlich. Das
0: alles, was du gerade gesagt hast, hast, nichts davon hast du dir gerade ausgedacht. Schwör.
1: Nein, ich, schw ich schwöre, Walla, ich schwöre auf meine Mutter. <lacht> auf meine Stiermutter, by the way. Meine Mutter ist Stier, ich bin Stier. Ja, ja. Nee, das ist, das ist ganz glasklar in deinem Horoskop. Also Wirklich? Glas, glasklar. Also so, du hast auch tatsächlich, ähm, so, warte mal, lass mich mal schnell schauen. Dein Merkur ist ein Fische und dein Mars ist auch in Fische.
0: Mhm. Kurz Werbung. Guten
2: Morgen, Paul. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du schon wach bist, denn ich brauche mal kurz deinen Rat. Für mich geht es am Wochenende nach Paris und ich würde gerne ein Paar aus Schokolade bestellen können, ohne mich zu blamieren. Naja, wie frischst du denn deine Fremdsprachen auf, wenn du unterwegs bist? Hast du nicht mal einen Tipp für mich?
0: Fremde Sprachen lernen ist heute einfacher denn je und zwar mit Bubble, die preisgekrönte Sprachlern-App
2: Code aushandeln oder hast du vielleicht sogar einen
0: FNL.
2: Danke, Paul. Und ich packe alle Infos auch nochmal in die Shownotes.
0: Ende. Aha.
2: Ah, das wusste ich doch. Ich habe mir
1: doch die ganze Zeit gedacht, dass du irgendwo eine starke Fische Energie hast, weil nämlich Fische, das, ähm, der Planet, die Fische werden vom Planeten Neptun regiert und äh, der steht ja. für äh, Bild, äh, für Film und Bild. Also alles, alle ähm, also unsere sagen. Heroes und alle alle Vorbilder, also die, diese ganzen Stars und alles, das ist alles Neptun- und Fische-Energie. Das heißt nicht, dass diese Le Menschen alles Fische sind, aber in dem energetischen Kreis. Aber ich glaube, das wird jetzt alles zu tief. Ich glaube, da kann können jetzt die meisten schon nicht mehr folgen. Wahrscheinlich.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob du dir das alles ausgedacht hast gerade oder ob das wirklich stimmt. Wenn es so stimmt, Hut ab nicht schlecht. Und dann habe ich aber trotzdem noch eine Frage, wie geht es denn weiter mit mir? Also was muss ich mir Sorgen für die Zukunft machen? Ist alles cool? Was soll ich, was bedeutet das? Was war der Zukunft? Also der Mond war für die Vergangenheit, die Gefühle, die Sonne war für die ähm
1: Gegenwart. Das dritte ist der Aszendent, das ist die Zukunft. Aber das Interessante bei dir ist, dass der Aszendent und dein Mond beides im Stier sind. Beides.
0: Deswegen bin ich so glücklich. Weil mir egal ist, was passiert.
1: Ja, du kommst von da und du gehst nach da. Und dein Sonnzeichen Wassermann bringt dich wie zum Beispiel in ein neues Level, wie bei einem Computerspiel. Weil du weißt eigentlich, worum es geht, weil du so ein gutes Grounding hast mit der Erde, weil der Stier ist das, ist das Element Erde. Also du kannst deine Ideen und deine Visionen, die du durch den Wassermann bekommst, und die super innovativ sind. Zum Beispiel ist das Internet absolute Wassermann-Neptun-Energie. Das ist halt etwas, was man nicht greifen kann. Es ist in der Pioniertum. Luft. Es ist super okay. schnell. Und ja, aber ein anderes Pioniertum, weil der Winter steht auch für ein Pioniertum. Okay. Also, du ziehst deine Ideen und deine Gedanken ziehst du quasi aus dem Ja, du bist ein Erfinder. Und du kannst es sehr schnell materialisieren durch diese wahnsinnig starke Stierenergie. Und lass mich mal schauen für die Zukunft. Also da braucht man halt ein bisschen länger, ne? Was denn? Ist genial
0: du? Also So ganz ernst nehmen kann ich dich noch nicht. Aber der, der ich finde es ja geil, dass du, also ich, ich denke mir, mein Gehirn spielt mir natürlich die ganze Zeit einen Streich, dass du dir einfach einen Charts erlaubst, indem du immer so sagst, oh, da muss ich nochmal ganz kurz in den Mars reingehen. Ob
1: Wenn ich dir das Bild mal zeigen würde, also das ist ein, das ist echt ein super komplizierter Kreis mit 1, zwei, drei, vier, fünf Kreisen drin ja. und sehr vielen Strichen und dann guckt man sich die Planeten drumherum an, also es ist schon echt eine Wissenschaft für dich, für sich und dein, der Streich, den, der Streich, der dir gespielt wird, ist tatsächlich von deinem Wassermann-Gehirn, weil der Wassermann, wie gesagt, nicht so gerne in die Emotion und ins Gefühl geht und ja. gerne alles analysieren möchte im Kopf. Recht. Aber so, jetzt hast du jetzt hast du umsonst ein äh, Reading von mir bekommen und es reicht an Vielen dieser Dank. Stelle und ähm, bald kommt auch mein Buch raus, mein Astrolinski-Buch, das heißt Folge deinen Sternen <lacht> und äh, da kann man sich ganz gut einlesen in die verschiedenen Sternzeichen, da wird, ich behandle die Sternzeichen wirklich auf 25 Seiten in Ihren Essenzen, in ihren Qualitäten, in ihren Fallen, in ihren Geschenken und da kannst du dich gerne reinlesen. Da ist auch der Aszendent dabei und auch der, das Mondzeichen. Es wird ein dickes Buch und dann kannst du mal schauen, ob dir das ein oder andere bekannt vorkommt.
0: Sag mal, hast du? Das, heißt, das war das Buch, woran du jetzt geschrieben hast, weil wir ja. haben uns eigentlich schon ein bisschen früher verabredet zum Telefonieren. Das hat mhm. bisher jetzt nicht ganz hingehauen, weil du immer gesagt hast. Ich bin in der Abgabe meines Buches. Und ich dachte, es ist ein yes. Roman. Es ist ein Science-Fiction. Es geht um die Sterne. Es heißt wirklich Astrolinski, das Buch?
1: Nee, es heißt Folge Deinen Stern.
0: Folge Deinen Stern. Immer,
1: ich nenne es immer das Astrolinski-Buch, weil ja die Videos, die ich mache, auch Astrolinski ja. heißen und der Merch ja. dazu. Und äh, es ist Arbeitstitel Astrolinski. Aber es wird im Handel dann Folge Deinen Dein Stern heißen. Und es kommt im Herbst heraus.
0: Und das hast du jetzt fertig. selbst, Aber es war ja also entweder hast du es als Ausrede benutzt oder du hast einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, es zu schreiben. Also hast du es selbst geschrieben? Ja. ja ich habe es selbst geschrieben.
1: Ich hab's, Ich bin tatsächlich um 4.30 Uhr aufgestanden morgens, habe ja? mich meistens so um fünf schon hingesetzt, habe schon angefangen zu schreiben, dann Mittagspause gemacht und dann bis spät in die Nacht weitergeschrieben. Und das jetzt für ja drei, vier Monate. Wirklich? Das war echt viel.
0: Mhm. Jeden Tag? Mhm. Aber dann hast du ein Buch geschrieben, ist auch nicht schlecht.
1: Und wenn ich nicht geschrieben habe, dann hatte ich auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen und äh, musste mit mir in Dialog gehen und mich entspannen und sagen, ey, ist okay, heute hast du mal frei, du brauchst es auch. Es war echt super anstrengend. Es ist, ähm, hätte ich, also klar, weiß man, dass ein Buch schreiben wahrscheinlich anstrengend wird, wenn man so einen Vertrag unterschreibt, aber ja. das ist dann doch auch. Ähm, so viel Substanz von allem kostet und ich habe teilweise noch im Schlaf formuliert. Es war so krass. Ich habe tatsächlich bin dann so aufgewacht und hatte irgendwie so den Schützen, den Sternzeichen Schützen im Kopf formuliert und gedacht, okay, wie stelle ich das um und das, damit das noch verständlicher wird. Ach so und eigentlich ist er ja, hat er ja die Qualität auch von dem und dem. Also es war wirklich krass. Bin sehr tief eingetaucht.
0: Das Gehirn. Hört nie auf, äh, weiterzudenken. Weißt du doch, du hast es vorhin gerade kurz angesprochen. Wann haben wir uns zum ersten Mal gesehen?
1: Wann haben wir uns zum ersten Mal gesehen?
0: Haben? Ich weiß es. Ich kann du es genau es? beantworten. Ja? Aber du kannst ja erstmal drüber nachdenken. Du, du erinnerst dich nicht?
1: Na, es war irgendwann, weiß nicht, so
0: 2009,
1: 10, irgendwie sowas. 9 eher. 8, 9, 2008, 2007,
0: 2007. Ich meine … Es war in einem Nike-Store und Julia Hofbauer mhm. hat irgendwas damit zu tun gehabt. Und die ja auch hoch erfolgreich äh, ihre Karriere seitdem. Also das finde ich sowieso, also unser Umfeld, alle Leute, die so um uns herum stattgefunden haben, sind ja alle ziemlich erfolgreich geworden in dem, was sie da so tun. So nehme ich das zumindest wahr, oder?
1: Ja, ähm, ja, also irgendwie, ja, ja, ja. Also ich man kennt noch sehr, sehr viele von früher, die sind alle noch dabei und sind, äh, machen ihre Sache voll gut.
0: Das finde ich voll krass. Und da habe ich ein Foto, glaube ich, von dir gemacht, wie du irgendwo äh, geflext hast, sozusagen gepost hast in Nike-Klamotten und ähm, dann haben wir uns immer wieder und wieder und wieder und wieder gesehen. Und das letzte Mal würde ich sagen, haben wir uns äh, in Berlin gesehen. In dieser, wo du, also einer der besten Abende, die ich je in meinem Leben hatte, wo du oh mein Gott. Uns in, zu deinem Italiener einge, also zu den zu den russischen, nee, jüdischen Russen.
1: Na, es ist schon Italiener, aber das. Ja,
0: Ja, es waren Italiener, aber die, aber die das Nebenzimmer war ja das Interessante. Das war ja das, wo wo, die haben eine Bar Mitzwa gefeiert oder was auch immer und haben <lacht> uns dann den sensationellen Wodka, oh, wirklich mit der, der beste Wodka, den ich je getrunken. Weißt du noch, was das war? Was für ein selbstverständlich russischer Peluga, Wodka, aber Beluga. ja. Unfassbar gut. Und ähm, und das war schon, das war ein verrückter Abend, oder?
1: Das war so ein geiler, crazy Abend. Das war im Sommer, ich glaube, das war so ungefähr zu dieser Jahreszeit genau. Das war, ja. glaube ich, im Juni. Es war einfach so ein geiler Abenteuerurlaub. Also als Abend. Das war Voll. so verrückt. Das war so <lacht> verrückt. Elias und ich waren verabredet, du warst, glaube ich, in der Stadt und dann sind wir irgendwie zu dritt Abendessen gegangen. Dann habe ich noch Olli Schulz angerufen, der ist dazugekommen. Also schon alleine diese diese Konstellation an, an einem Tisch ist einfach ja. zum Totlachen. Ja. Das Ganze bei dem Italiener, wo wirklich jeder aus dem aus dem letzten Loch rauskam von den Italienern und immer Hallo, Palina, ciao. Wirklich, wo dann die, die Köche noch rausgekommen sind und dann, ciao. Das war so lustig. Dann diese war im Nebenzimmer von meiner alten äh, Mathe Nachhilfelehrerin oder oh, andere.
0: Stimmt. Ja. ich Also Ja, das war auch noch eine Lehrerin. Ja. von die, oh, Ja,
1: Natascha, also Lehrerin, also die war super hot, die hat damals irgendwie Mathe studiert, weil sie einfach, außer dass sie aussah wie ein Supermodel, einfach so ein Mathe-Crack war und die hat irgendwie so ganz hohe Mathematik studiert und ich war halt so ein Taugenichts in Mathe und dann hat meine Mom gesagt, ey komm, willst du nicht mit der Tochter von, ähm, also mit Natascha, willst du nicht mit der dann vielleicht einfach Mathe lernen? Ich so, ja okay, ich könnte sie mal fragen. Also, das ist also Lehrer, ich glaube, unter einer Lehrerin stellt man sich sonst was anderes vor. Also sie war wirklich so eine ganz, ganz tolle heiße Braut, irgendwie acht Jahre älter als ich. Und dann hat sie mir halt Mathe beigebracht. Und dann waren wir da und dann war das die Barmütze von ihrem Sohn. Und wir haben dann irgendwie eigene Musik angemacht in diesem Restaurant. Richtig viel Wodka gesoffen. Dann kamen die Salzgurken auf den Tisch und dann war das oh Beste, Das Elias meinte, ey Leute, ich habe heute noch eine Kino äh, Kinovorstellung im, im Open-Air-Kino. <lacht> Und wir sind da, dann los, dann fahren wir alle hin und der Fahrer stand schon draußen in der Limo.
0: Seit einer Stunde stand das Auto vor der Tür und wir haben, glaube ich, sind nicht mehr an die Handys gegangen oder sowas. Und dann musste er, und noch dazu war es ja so ein, sehr ernstes Juristendrama, wo er die Hauptrolle gespielt hat und so ein oh kurzes Q&A machen wollte. Und also weiter entfernt konnten die die Stimmungen <lacht> nicht sein. Also es war tatsächlich und wir sind da eingeritten in absolutem, also mit lauter Rap-Musik. Ich glaube, wir haben Haftbefehl sehr laut angemacht und ähm, es war, aber es war genial. Es war ein wir haben so
1: krass Hand. das Kino gecrashed, wirklich. Hä, <lacht> hey, warte mal, ich glaube, Olli hat doch noch Songs gesungen. Also nicht im Kino, aber bei Ach so, bei ja, sich ja. dann später. Ja, ja. Es war genau. so lustig. Hey, voll. Einer der besten Abende. Und ich glaube, du hast da das erste Mal wieder getrunken.
0: Ja, genau so. Du
1: hattest doch da äh, deine trinkfreie Phase. Ja, ich glaube, ja, ein Jahr ja, ja. oder so hast du nichts getrunken und ich war so, nee, nichts da. Also, denn wo, wo, die müssen wir jetzt kippen alle. Alle ja, oder keiner. <lacht> es war so lustig.
0: Ein guter ja, alter Materia-Spruch, äh, den ich von dem gelernt habe. Ähm, aber es, es gibt ein paar Veränderungen in deinem Leben. Ich habe verschiedene Sachen, ich habe mal recherchiert, was eigentlich so, du hast einen Vereinswechsel quasi gemacht und da möchte ich schon auch mal mit dir drüber reden. Du bist jetzt bei RTL, weg von Pro7 hin zu RTL. Wie fühlt Ach, nee. sich das an? Wie ist das?
1: Na, ich bin ja nicht weg von ProSieben, ich bin ja seit Jahren nicht exklusiv bei ProSieben und okay. ich habe jetzt, ähm, also ich mache durchaus Bestimmt die ein oder andere Sendung auch mal wieder bei PU7. Und jetzt gerade momentan habe ich, äh, moderiere ich eine, ja, eine Quiz-Sendung bei RTL. Gestern ist, ähm, eine Folge gelaufen, die heißt Gipfel der Quiz-Giganten. Und nächste Woche ja. Montag um 20.15 Uhr kommt die nächste Folge. Und das Konzept ist so, dass Günter Jauch, Johannes Bekerner und Sonja Zietlow, also die Quizmaster, gegen super erfolgreiche Quizkandidaten antreten müssen und ich bin dann in dem Fall die Quizmasterin. Und das ist geil, es macht Spaß. Ich lerne auf jeden Fall viel dazu während der Sendung. Ich bin dann so okay, das muss ich mir unbedingt merken. Ich habe natürlich alles vergessen, das schaffe ich immer nicht. Aber es ist cool, <lacht> macht Spaß.
0: Werbung. Anna, wie geht's? Wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Und wie, also du, in deinem Podcast, wann kommen eigentlich endlich mal wieder neue Putkinski-Folgen? Also da steht die ganze Zeit, kommt bald, kommt zu. Ja. Ich, ich habe das sehr gerne immer gehört und ich finde es eine Unverschämtheit, dass du jetzt schon, ich glaube, fünf, sechs Monate keine neuen ja. Folgen mehr hochgeladen hast. Ja. Was ist da los?
1: Oh, gut, dass du es ansprichst, Ey, Es tut mir auch wirklich, ich möchte mich hier auch entschuldigen bei allen äh, fleißigen Putkinski-Hörern, weil die sind auch schon langsam sauer und schreiben mir die ganze Zeit, wann kommt bitte eine neue Folge. Ähm, ich habe halt das Buch geschrieben und habe die vollste Konzentration darauf legen müssen. Und wir wollten eigentlich schon im Mai äh, rauskommen, aber es hat sich alles gezogen und es hat alles gedauert. Und jetzt sind wir gerade im Relaunch und ich denke, dass wirklich bald neue neue Folgen kommen äh, und der Putkinski in neuem Gewand erscheint. Wir verändern gerade ein bisschen was und ähm, ich denke, dass es bald wieder losgeht. Ich vermisse den Podcast auch ganz doll. Ich vermisse es auch ganz doll, so vor dem Mikrofon zu sitzen und mit jemandem zu quatschen. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil meiner Leidenschaft.
0: Und du hast ja tatsächlich immer... Ähm gespielt dort. Also du hast ja, deswegen du hast ja einen, ich, ich glaube der Slogan ist, in, eine, in einem Spiel lernt man Leute besser kennen als äh, bei einem langen Gespräch oder sowas und, und dementsprechend ist ja genau dieses, ja, wie heißt das Ja,
1: nochmal? das äh, ist von Platon, glaube ich. Also wenn du mit einem, mit einem Menschen eine Stunde spielst, warte mal, wie rum ist es denn? Also man lernt den Menschen innerhalb einer Stunde beim Spielen besser kennen als innerhalb eines Jahres. So ist die Aussage auf jeden Fall.
0: Verstanden. Und deswegen habe ich jetzt ein paar Fragen vorbereitet. Eine Schnellfragerunde Ooh. an Paulina. Yeah,
1: ja, let's bereit? go. Ja, voll. Oh. Let's
0: go. Okay. Was ist die eine Sache, die du besitzt, die du aber schon lange hättest wegschmeißen sollen?
1: Oh. <lacht> ja, das hat mir mein Wohnungsbrand abgenommen tatsächlich, deswegen, ähm, ja, bei mir hat es ein Wohnungsbrand? Vor, ja, vor, jetzt auch schon wieder länger her, vor eineinhalb Jahren hat es bei mir gebrannt, zwischen Weihnachten und Silvester, so die unnötigste Zeit, da reichst du halt niemanden, also außer die Feuerwehr, die Gott sei Dank schnell da war, aber es war halt ein Totalschaden und ich habe mich von sehr vielen Sachen einfach getrennt, deswegen, ey, ich habe sowas
0: nicht mehr. War das befreiend?
1: Ähm, ja, es war dann auf jeden Fall befreiend. Also ich hatte zuerst einen krassen Schock, muss ich sagen, weil es ja. war ja dann von einer Sekunde auf die andere gab es halt diese Wohnung nicht mehr. Und äh, die meisten Sachen da drin auch nicht. Aber es war sehr befreiend, ja. Es war gut. Also ich sehe immer das Glas sowieso halb voll. Und ja, also was wovon ich mich befreien könnte, ist vielleicht meine Unpünktlichkeit. Die geht mir echt krass auf den Sack. Und ich glaube, dass sie auch ein bisschen ein paar anderen Leuten auf den Sack geht. Ich bessere mich. Ich mache... Ich teile mich jetzt schon mit meinem Zeitplan ein bisschen besser ein. Das ist etwas, was ich gerne loswerden möchte. Aber es ist natürlich jetzt keine Sache, sondern es ist eine Eigenschaft. Aber trotzdem, das würde ich mir echt wünschen, dass ich das noch besser hinkriege.
0: Was ist für dich das gefährlichste Tier? Wovor hast du am meisten Angst?
1: Das gefährlichste Tier? Also ich liebe Tiere. Ich habe auch drei, zwei Hunde und einen Kater. Das gefährlichste Tier, ich finde ja immer in jedem Tier so eine, so eine, so eine gute... Seite. Aber ich denke, oh, ich denke, das, was ganz tief im Ozean lauert, da gibt es so komische Wesen, davor habe ich richtig Angst. Also alles, ich bin auch so, wenn ich im Wasser schwimme, dann denke ich immer, oh Gott, gleich kommt ein Fisch und greift mein Bein und zieht mich unter und so. Also es ist davor habe ich ein bisschen Angst, obwohl ich Fische total toll finde und schön finde. Aber ja dafür habe ich Angst.
0: Äpfel oder Orangen?
1: Äpfel oder Orangen. Hm. Also natürlich sind Äpfel viel einfacher zu essen als Orangen, weil Orangen sind immer so eine Sauerei, aber saftiger und schmackhafter finde ich schon Orangen. Apfel ist aber bequem für unterwegs.
0: Wann hast du das letzte Mal jemandem nach einem Autogramm gefragt, wenn du denn je <lacht> jemandem nach einem Autogramm gefragt hast?
1: Wow! Oh wow, Paul! geile Frage. Ähm, wann? Wow! Ich ich weiß gar nicht, lass mich mal kurz nachdenken. Das war also auf jeden Fall, ich war früher ähm, schon gerne, dass wenn ich dann eine große, berühmte Person gesehen habe, dass ich total beeindruckt war. Man muss auch sagen, damals gab es ja auch nicht wirklich Candies und auch keine richtigen Digitalkameras, als ich jünger war. Ich glaube, sagen wir mal, es war, glaube ich, Nadja Auermann, bei so einem Sportevent habe ich die gesehen und war so voll von den Socken.
0: Da war, da war ich zwölf. Du hast Eiskunstlauf gemacht, ne?
1: Äh, rhythmische Sportgymnastik habe ich. gemacht.
0: Rhythmische Sportgymnastik, genau. Rhythmische Sportgymnastik, RSG. Wer, wer ist die berühmteste rhythmische Sportgymnastik? Wahrscheinlich Tanja. Alina
1: Kabaeva.
0: Okay. Ich dachte Tanja, diese, die irgendwie mal die Beine gebrochen hat. Weißt du das? Da gibt es eine sensationelle Doku drüber.
1: Äh, I, Tanja. Ja. Das ist ein Film, wo Margot Robbie die Hauptrolle spielt. Das war Eiskunstlaufen in Amerika. Das ist eine andere, das ist eine andere Sportart, aber wenn du nach der berühmtesten Gymnastin, rhythmischen Sportgymnastik fragst, dann ist es Alina Kabaeva. Kennt ja jeder. Naja, ja, also, ja, ja, die ist ja mittlerweile anscheinend die Frau von Putin, ne? Seit ein paar ah, Jahren.
0: Ah, ach so, okay. Mit dem, die mhm. in der Schweiz angeblich geboren hat.
1: Das sind alles Gerüchte, die können wir nicht bestätigen, ne? keine Ahnung, aber ja, an Gerüchten ist ja auch manchmal was dran, ne? aber an vielen auch tatsächlich nicht, also es gibt auch einfach ja. ausgedachte Gerüchte.
0: Das stimmt. Was glaubst du passiert, wenn wir sterben?
1: Ich glaube, dass wir uns ganz befreit fühlen und leicht und glücklich ähm, oder auch denken, hä, wie, jetzt? Hä, Ich wollte doch gerade mein Handy noch laden. Oder irgendein so Scheiß oder diese SMS noch abschicken. Obwohl, wer schickt noch SMS ab? Also WhatsApp-Nachrichten wahrscheinlich. Ähm, also entweder ist es sowas ganz Überraschendes oder ist es sowas ganz Seliges.
0: Ich glaube, es ist einfach gar nichts. Und es ist nur Scheiße für alle anderen. So ein bisschen ähnlich wie wie wenn man dumm ist. Weißt du? Dann checkt man das ja auch nicht.
1: Dann <lacht> ist man voll glücklich, wenn man dumm ist. Man kriegt halt viele mega. Sachen nicht mit. Außer man ist sehr gefühlsbetont.
0: Also für die anderen ist es mega nervig, wenn man dumm ist.
1: Hast du jemanden in deinem nahen Umfeld, der
0: super dumm ist? Ja. Oh. Ähm. <lacht> Gut, Was das Thema denn?
1: wollten wir jetzt nicht ausweiten. Schieß los, wir haben hier eine Schnellfragerunde.
0: Was ist dein Lieblings-Action-Film?
1: Uh, ich bin ja, oh Gott, ich liebe ja so krass Actionfilme, so die ganzen 90er und 2000er Actionfilme. Sobald irgendwo Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Mel Gibson, diese ganze alte Nummer, boah, das finde ich voll geil. Gucke ich mir einfach gerne an. Vielleicht, weil ich mich auch nach dieser Zeit sehne, wo wo man irgendwie einfach so ein entspanntes Leben hatte. ne? Ähm, ja, ich habe jetzt nicht den allerliebsten, ah, oh, ja, äh, Leon der Profi. Der ist krass, krasser Film, krasser gut. Film. Der ist so ein, das ist so ein Meisterwerk mit Musik und Schauspielleistungen. Ich weiß nicht, also ich wage es zu bezweifeln, dass man ihn heutzutage nochmal genauso drehen könnte, aber es ist einfach ein richtig guter Film. Also auch diese ganzen, wo, wo, wo dann auch James Bond, oh ich mochte auch den letzten James Bond sehr gerne, weil das auch so eine Anmutung hatte, man hat irgendwie Kultur gesehen und dann war man da und an, an dieser komischen Küste und an der komischen Küste und dann passiert das und dann ist da ein Bösewicht, finde ich schon ganz gut.
0: Was ist dein Lieblingsgeruch?
1: Mein Lieblingsgeruch, ich denke die, ich glaube frische Rosen, die blühen ja gerade überall, ich halte ja fast an jedem Rosenbusch und muss da reinschnuppern, weil ich das so schön finde.
0: Was ist der unangenehmste Geruch in deinem Leben?
1: Hm. Ich könnte, Ja,
0: tot. Lohnt es äh, zu üben?
1: Ja, es lohnt sich sehr zu üben. Es lohnt sich sehr zu üben, auch wenn man genervt ist und die Schnauze voll hat und ungeduldig ist. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass wir momentan durch dieses ja, wir, ja, schnelle Internet und dass wir alles sofort so schnell haben können, wir können uns alles kaufen und bestellen und dann ist es innerhalb von fünf Tagen da oder in, in einen Laden gehen und es kaufen und alles ist quasi sofort immer verfügbar oder wir wollen den Film sehen und gucken ihn halt im Stream oder das Lied hören und hören zum Stream, dass wir diese Entwicklungszeit von etwas, was man übt, bis man, auf diesem Niveau dann angelangt ist, um etwas zu können, sei es ein ja. Instrument, sei es Sprechen, Singen, Spielen, was auch immer, das, ich habe das Gefühl, dass das immer mehr und mehr aus irgendwie verschwindet, dass man, also aus dem Bewusstsein verschwindet und weil, ich meine, ein TikTok-Video oder ein Reel auf Instagram ist 15 Sekunden lang oder halt eine Minute jetzt mittlerweile und man vergisst, wie lange man filmt für dieses kurze Erlebnis, was weiter geswiped wird wahrscheinlich. Und üben finde ich ist für mich gleichgesetzt mit dieser Attention und mit dieser, dieser Zeit, die man halt für etwas braucht, um etwas zu erschaffen. Und die wird habe ich das Gefühl immer, die gerät immer mehr und mehr aus dem aus dem Blickfeld. Und die Leute wollen halt sofort alles haben. Sie wollen sofort krass Auto fahren, sie wollen sofort den Führerschein haben, sie wollen sofort alles können und sofort die beste Schauspielerin sein und Sängerin und es muss alles sofort passieren.
0: Und das passt nicht. Bin ich deiner Meinung. Wenn du fünf Wörter hast, äh, du darfst mit fünf Wörtern den Rest deines Lebens beschreiben. Welche fünf Wörter sind das?
1: Gesund, glücklich, im Einklang, im Einklang mit der Natur, ich würde es mir total wünschen, dass wir wieder mehr im Einklang mit den Zyklen und der Natur leben, wir als Bevölkerung, äh, ja. dass wir uns äh, achtsam, respektvoll, warte mal, also gesund, glücklich, ja. dann was hatte ich dann gesagt? Ähm, Im Einklang mit der Natur? Mit der Natur, das ist ein Nehmen wir als ein Wort, zusammengeschrieben, genau. ja. Ähm, Zwei habe ich noch, ja, willeweise, willeweise. Dann ähm, möchte ich ein schönes Zuhause haben. Ja. Und geliebt sein und auch
0: lieben. Nehme ich als Antwort. Ja. Ähm, trinkst du stilles oder sprudelndes Wasser? Stilles. Sparkling. Still. still, yes, still.
1: Außer ich habe Brand nach einer, nach einer durchzechten Nacht, wie wir damals. Da ist auf jeden Fall viel Sprudelwasser dabei gewesen.
0: Wusstest du, dass man von stillem Wasser mehr pinkeln muss? Also wenn man nachts zum Beispiel oft aufs Klo muss und das nicht will, dann sollte man Sprudelwasser vorm, zum Schlafen gehen trinken. Ah, ist das Hat echt, mir ja? zumindest jemand erzählt. Ja.
1: Wusste ich nicht, nee. Aber das, ja, Sprudelwasser hat ja so viel halt Kohlensäure und Luft und das macht auch Zellulite. Oh. bei den Frauen. Mhm, Wusstest du das?
0: Nee, Hände weg davon. <lacht> ähm, was ist die meistgenutzte App auf deinem Telefon?
1: Ähm, warte, ich mach mal auf und schaue. Äh, <lacht> ja, zurzeit WhatsApp, ja.
0: Wirklich? WhatsApp. Mhm. Okay. Ja. Bei mir Instagram.
1: Bei dir Instagram? Ja, ich bin gerade ja. so wenig auf Instagram. Ich glaube, das finden auch meine meine äh, lieben Follower auch nicht so geil, aber ich bin gerade so, so weg gewesen vom Fenster von Social Media, weil ich halt die ganze Zeit geschrieben habe. Und ähm, ja, ich nutze es zurzeit wenig. Natürlich ist Instagram einfach geil und da kann man den ganzen Tag verbringen. Du hast ja, ja dann auch ständig immer neue Fotos, Videos und ich, ich bin, in letzter Zeit speichere ich mir immer Rezepte auf Instagram.
0: An welche Zahl denke ich gerade?
1: 27. <lacht>
0: Jetzt habe ich noch ein, eine letzte Frage. Wenn es einen einzigen Song gibt, du darfst nur noch einen Song abspielen. For the rest of your life, also bis du stirbst, Puh. darfst du nur noch einen einzigen Song hören. Welcher ist das?
1: Puh, da wird ja jeder Song nervig. Außer man hört immer wieder neue Noten. Oh, das ist eine super schwere Frage, Paul. Ja. Das ist echt eine super schwere Frage. Also, es sollte was Langes sein. Es sollte was sein mit sehr vielen verschiedenen ähm, Etappen. Und Gefühlsstimmungen, es könnte Purple Rain sein als Live-Version, es könnte aber auch ähm, irgendwas Fresheres. Weil Purple Rain würde einem auch auf den Sack gehen, nach 30 Jahren. <lacht> nach
0: 30 Jahren, ja. Was Klassisches vielleicht? Du hörst doch immer so ja, ich habe auch Musik. Ja,
1: ich habe auch gerade überlegt, an irgendwas, irgendwas Klassisches ist ja auch immer sehr
0: schön. Ein Klavierkonzert von Chopin.
1: Ja, ein Klavierkonzert von Chopin. Wo bist denn du eigentlich gerade? Also jetzt bist du noch in Heidelberg, weil du wusstest ja, du meintest ja zu mir, du hast ja die Geburtsurkunde bekommen und so von deiner Mom, aber Heilbronn habe ich auch irgendwie bei dir im Feed gesehen.
0: <lacht> ich bin äh, Warst du eigentlich mal je in Heidelberg?
1: Äh, warte, 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 ich glaube ja. Ich glaube, ich habe damals eine Klassenfahrt gemacht nach Heidelberg. Aber das war es dann schon. Aber Heidelberg ist ja eigentlich eine richtig coole
0: Stadt. In dieser Sekunde bin ich in Mannheim, ich, also ich befinde mich, ich, ich filme was, ich bin so ein bisschen, mhm. ich habe vorhin mit Joko telefoniert und ihn fand sehr lustig, weil ich fühle mich ein bisschen wie ihr, also ich, ich filme, ich bin, ich, ich, wir filmen ein Projekt gerade, was quasi die, die neuen Städte des Südens, die, der englische Begriff dafür ist die okay, Cities cool. of Southwest Germany, das ist Pforzheim und das ist auch Heilbronn und Heidelberg und Mannheim und das filmen wir und dann besuche ich so, weil es gibt wirklich in jedem und ich habe jetzt schon drei hinter mir und ich bin fassungslos darüber, wie cool Heilbronn zum Beispiel ist und wie cool Pforzheim ist und wie was für coole Leute es da gibt. Also in Pforzheim habe ich eine Schmuckdesignerin, die neben sehr, sehr, sehr schönem Schmuck vor allem einfach auch ein ultra hübsches Geschäft dort hat. Und einfach einen geilen Vibe in diesem, da sind zwei Schm Goldschmiedemeisterinnen, die keine Ahnung, 28 sind und also es könnte auch in geil. Berlin oder in London oder in New York sein, in Brooklyn und das ist mega, mega geil und genau diese ganzen Sachen lerne ich kennen und ich äh, fahre dann so mit dem Fahrrad durch die Städte und besuche sozusagen und, und entdecke solche Sachen und fühle mich aber, weil ich quasi auf der anderen Seite bin, vor der Kamera, fühle ich mich sehr so wie ihr, wenn ihr ja so äh, Fernsehaufzeichnungen macht. Also wo man ja schon auch mal wartet oder dann muss man nochmal, ist das Licht falsch, oder der Ton ist noch nicht an und der ist nicht verkabelt und mit dem darf man gerade noch nicht reden und so weiter. Und ich, ich bekomme darüber mhm. ein Verständnis, wie so euer Leben ist, euer Berufsleben auch ist, und dass man ja, ich dachte davor immer, dass ich als Fotograf wirklich viel warte. Also als Fotograf wartest du ja die ganze ja. Zeit darauf, dass irgendjemand kommt. Das Stimmt. War, ich glaube, als Moderator wartet man noch mehr. Und du machst ja noch viel, viel mehr Schauspiel, was wahrscheinlich noch viel doller ist, oder? Vom Wartefaktor. Also immer
1: unterschiedlich, aber ich finde es voll, voll süß von dir, dass du sagst, jetzt fühle ich mich so wie ihr. Ich habe schon gedacht, dass du dich seit, also das für mich bist du schon seit Jahren so, also <lacht> genauso. Aber ja, in dem Sinne ist deine Kunst und dein Handwerk ja nochmal ein anderes. Aber es klingt so spannend mit den Süd, äh, mit den The cities of South Germany.
0: Southwest
1: West. Germany. Das klingt so geil, <lacht> weil, weil ich kann mir das echt vorstellen, ich fahre da irgendwie, ich fahre jetzt so viel Auto und weniger fliegen halt und ja. ähm, auch gerne in den Süden und ich, dann sieht, sieht man doch auf der Autobahn immer diese braunen Schilder, wo dann halt steht, ja. was das gerade für eine Region ist oder was da gerade ja. für ein Städtchen ist und dann bin ich immer so, oh, ich will voll gerne da reinfahren und das erkunden. Deswegen ist es perfekt, es kommt genau zur richtigen Zeit, deine ganze Tour. Also ich gucke mir das alles an und bin voll gespannt.
0: Heilbronn, überragend. Heilbronn ist, da kannst du Mountainbiken. Das ist eine der grünsten Städte, die ich je im Leben gesehen habe. Voll geil tatsächlich. Und also gestern im Fahrstuhl in Pforzheim habe ich so eine Familie, eine holländische Familie kennengelernt, die in Italien Sommerurlaub gemacht haben und die halt auf dem Rückweg einen Ort brauchten, wo sie eine Nacht übernachten und den sie sich auch anschauen wollten mit ihren drei Kindern. Und das, das war in Pforzheim und waren total glücklich. Die haben gesagt, mega geil, gibt drei, vier, da gibt es einen, einen leeren Gasspeicher. Unfassbar, mhm. sowas habe ich wirklich selten erlebt. Das ist quasi ein riesengroß Wiedergasometer in Berlin und aber innen drin mhm. ist so eine alu Kugel quasi, oder nicht eine Kugel, sondern ein Kreis. Und da ist ein äh, Panorama drin. Das ist das war das größte Foto, was ich je in meinem Leben gesehen habe. 30 Meter hoch und 360, ah. also so riesengroß und du läufst dann so einen Turm hoch und hast quasi, dein Sichtfeld ist komplett mit Fotos, also du siehst, das ist das Great Barrier Reef dort unter Wasser und dann gibt es noch Sound und dann gibt es unterschiedliche Beleuchtungen, die Nacht und Tag was? drumherum. Unfassbar. Oh, Und das, das im Vorzeit. Mega, 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 oh, cool. mega geil. Hat richtig Bock gebracht. Wer
1: weiß, vielleicht hängt nächstes Jahr ein Bild von dir dort. Ist das so ein, so ein Goal von dir?
0: Große Fotos. Nee, ich, äh, ich hatte ja einmal, ich habe einmal äh, im Deutschen Museum ein paar Sachen aufgehängt. Ich glaube, dann war es auch vorbei mit mir, mit, mit Ausgedruckten. <lacht> also ich bin ja kein Künstler. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die Also ich konsumiere Kunst sehr gerne, kann aber keine Kunst herstellen, muss ich sagen. Ich bin Dienstleister. Ich bin am glücklichsten, wenn die Leute, für die ich das tue, also ob das Fotos sind oder Videos, wenn die glücklich sind.
1: Und da kommen wir wieder zu deinem wassermann sonnenzeichen Genau das Siehste? ist Wassermann-Qualität.
0: ja genauso ist es. Und
1: du machst daraus ein Foto und das ist halt etwas Materialistisches, weil das ist ja dann entstanden und das kann man ja dann, Sehen und greifen, das ist ja der Moment, ist ja festgehalten und das ist Stier.
0: Zickst du wieder? Alles verstanden. Auf jeden Fall bin ich jetzt in Mannheim und in dieser Sekunde ist es so, ich fahre elektrisch auch, weil ich von Ort zu Ort wollte ich erstmal im Fahrrad fahren, das klappt aber nicht, weil es zu lang dauert, weil es dann doch immer hm. sechs, sieben Stunden Radtouren sind und deswegen fahre ich von Ort zu Ort elektrisch und es ist nicht das einfachste, zu laden. Also ich habe mir das so vorgestellt, dass man hm. dann an Tankstellen geht und dann ist da halt neben Benzin wahrscheinlich Strom und dann hält man da eine Kreditkarte ran und dann kann man das machen. Es braucht Apps und man braucht den App-Store, der dann mit einem deutschen Handy nur verknüpft sein kann, damit der QR-Code gereden und dies und das. Die einfachste Lösung, und da muss ich echt mal Props geben, ist Aldi. Aldi elektrisiert heißt es, die haben einfach auf ihren, da steckst du eine Kreditkarte rein, steckst das Auto an und eine Stunde später ist es geladen und genau da befinde ich mich gerade, äh, auf Nein. dem Aldi-Parkplatz in Mannheim, in äh, Vogelsang und ähm, und habe hier geladen und nehme jetzt mit dir hier ein bisschen Podcast auf, hat gutes du Internet hier fast, über einen Hotspot und sitze in dem Auto und, und erfreue mich des Lebens, morgens sind wir in Heidelberg und dann, fehlt noch, Baden-Baden machen wir noch, Karlsruhe, oh, Ulm, Freiburg cool. und vor allem äh, liebe ich diese, der lokale, ich bin ein richtiger Fan davon, muss ich sagen, vielleicht auch durch das ganze nicht mehr hier wohnen, habe ich es richtig krass lieben gelernt, sowohl die Küche, also je lokaler die Küche, desto oh, geiler so finde ich. Kässpätzle so gestern.
1: Kässpätzle mit Soße oder was?
0: Ohne Soße, Kässpätzle ist ja schon mit Käse, da können rösch oben drauf, gell? Sprudal.
1: Ja, dies ist natürlich auch stark. Dies ist stark.
0: <lacht> Und wie du ja weißt, bin ich auch passionierter Skiverband Schwarzwald Nord Skimeister. Also stimmt, weil der, der, der Slalom, da mal,
1: Slalom Skimeister war.
0: Warum kannst du so gut Skifahren? Also wir, wir haben ja schon mal lang miteinander telefoniert. Aber ich muss du, dich trotzdem
1: noch eine kurze ja. Frage fragen vor dem Ski. <lacht> ja. Wo willst du lieber leben? In Heilbronn oder in L.A.? Weil du hast ja so von Heilbronn geschwärmt. Da habe ich gedacht, will ja da vielleicht hinziehen jetzt direkt.
0: Nee. Ich äh, Im Moment möchte ich schon noch gerne in Kalifornien wohnen, weil die Lebensqualität an keinem anderen Ort, an dem ich je war, höher war als da, wo wir gerade wohnen. Also Christian. die Prämissen, die für mich gerade wichtig sind, also zum Beispiel Sicherheit für meine Kinder, aber mhm. auch äh, Outdoor-Life, gutes Wetter mhm. und ähm, ja, dann doch auch ein internationaleres Umfeld, ähm, das tut mir Langfristig schon sehr sehr gut. Das finde ich sehr inspirierend für mich, wo ich mich aufhalte und da nach Downtown. Ich meine, wir sind eine halbe Stunde im Soho Warehouse und das ist schon crazy, wie ähm, wie urban dann auch alles ist. Wir sind ja so ein bisschen südlich von L.A. in Newport Beach und ähm, ich persönlich äh, bin mit dem Ort, wo wir jetzt gerade sind. Aber wir planen es ja immer nur so ein Jahr, weißt du? Also so wir wir denken ja nicht so richtig Echt? langfristig. Ja. Wir ist denken ja cool. immer nur, wo wollen wir jetzt noch bleiben und im Moment wollen wir äh, in Newport Beach bleiben.
1: Ja, weil wer weiß, wie es sich entwickelt in Amerika mit den tollen Gesetzen und so ah, Menschenrechtsverletzungen, die sie gerade machen, ist schon krank. Kranke Scheiße. Völlig Sorry. Krank. Völlig geistesgestört.
0: Vor allem, wenn man sich anschaut, wer da sitzt, ne? Das sind ja fünf alte weiße Männer auch total. Ja, männlich einfach besetzt, die da sowieso gar nichts mitzureden haben, meines Erachtens.
1: Und zwei von denen, zwei von denen hatten tatsächlich auch extrem viele Vorwürfe mit äh, sexuellem Missbrauch und ja. äh, sexistischem Verhalten. Das ist einfach unter aller Sau. Unter aller Sau, dass die da überhaupt da sitzen und dann über das Recht einer Frau entscheiden oder überhaupt der Frau entscheiden. Es ist einfach wirklich, man kommt sich Film vor wie in einem richtig schlechten
0: Film. Aber erzähl Absolut. weiter, was wolltest du noch sagen? Es sind Nachwehen von Trump. Der hat hier, ja. der hat einfach in seinen Augen für ihn sehr viel Glück gehabt, weil so viel, das ist ja auf Lebenszeit und wenn die sterben, werden die neu besetzt und das ist ja das Abstruseste von allem, dass quasi in der Trump-Zeit ähm, zu viele äh, gestorben sind, dass sie neu besetzt worden sind und deswegen ein klarer Rechtsruck dort reingegangen ist und allein, also die Kirche, dass die Kirche auch nur irgendeine Rolle spielt, in diesem, dass die wirklich Bibel zitieren, ist ja wohl das aller, also oh Gott, ich kann, ich, ich, ist krank. Ach, es ist völlig gestört und ja, mit Sicherheit äh, berührt das auch, ob man da leben will, wenn es so weitergeht, ist mit Sicherheit auch eine Frage. Ähm, ich.
1: Aber es gibt natürlich auch extrem viele coole Demokraten, die, das, die äh, denke ich, da das Ganze jetzt hoffentlich irgendwie anfechten und wer weiß, vielleicht passierende da Änderungen, weil ich meine, äh, USA muss ja auch echt ein paar Änderungen, also nicht nur USA, also wir haben viele. Aber lass uns vielleicht nicht mehr so viel über Politik sprechen. Lass uns lieber Absolut. über die schönen Dinge des Lebens sprechen, übers Skifahren.
0: Genau. <lacht> Warum kannst Oder? du Skifahren? Also erstmal, genialer Wortwitz wieder. Die Königin des Wortwitzes hat wieder zugeschrieben. Heute bin ich Palin Ski und du schickst mir ein Foto von dir auf Schienen. Genial. Besser geht's nicht. Kudos, besser geht's nicht. Ich habe mich totgelacht. Ski. Ich ski Ja, yeah.
1: Ski. Ich äh, zwar jetzt tatsächlich. Ich ski. Es war tatsächlich meine erste wirkliche Saison. Also ich kann jetzt noch gar nicht so gut Skifahren, aber es war so meine erste richtige Saison. Ich war halt am Stück lange Zeit in Lech ja. und habe einen richtig tollen also eigentlich Bergführer gehabt, aber auch äh, eigentlich auch Skilehrer ist. Und äh, der, der hat echt, also ich bin jeden Tag Ski gefahren, jeden Tag, egal ob es äh, geschneit hat und äh, Buckel, ich habe alles gelernt, alles gelernt, alles gelernt. Ich bin am Ende Skiroute gefahren, also jetzt nicht die Kranke, jetzt nicht so Turnschuh hoch und äh, auf Piste, aber bin echt, bin auch schwarze Piste dann gefahren und Heli-Ski habe ich noch nicht gemacht. Aber es war geil, war echt geil, hat wirklich Spaß Steht gemacht. Steht dir auch gut, Also ich. Hab, finde ich habe das, oh, danke schön, das von dem Skimeister zu hören, gefällt mir natürlich. Also es war, ich habe es voll für mich <lacht> entdeckt, dieses Lebensgefühl, dieses Freiheitsgefühl, dieses geile Gefühl. Ich bin auch so ein bisschen an ein paar Stellen so ein bisschen auf dem Tiefschnee gefahren, nur so ein bisschen gepumpt. Und dieses Gefühl, dieses Fluffige, dieses Wolkenartige unter den Skiern zu haben, ist einfach geil. Also ich denke, ich brauche auf jeden Fall noch so zwei Saisons oder so mindestens, bis ich dann so ein bisschen free-riden kann. Aber das ist so mein Ziel.
0: Voll geil. Und Skifahren ist ja auch tatsächlich was, was einfach ein großartiges... Gefühl so ist und dann bist du auch den, kennst du den Weißen Ring, das ist ähnlich, fahren die dann einmal im Kreis, das ist das längste Skirennen der Welt, wo die quasi einmal diese Runde im Kreis fahren. Bist du die auch mitgefahren gleich?
1: Ich glaube, ich habe diese lange Runde gemacht, ja, also natürlich mit vielen Pausen dazwischen, aber auch gemerkt, wie geil das ist apropos Üben, du, wir waren ja vorhin beim Üben da habe ich ja echt jeden Tag viel geübt und am Anfang war ich ja so aus der Puste und fertig und meine Oberschenkel haben so nach zwei Minuten Piste gezittert und ich habe ständig Pausen gebraucht und Rückenschmerzen im unteren Rücken, weil ich natürlich die Haltung falsch gemacht habe und da falsch aufgekommen bin und die Schultern nach hinten zu sehr habe fallen lassen und nach eineinhalb Wochen hatte ich so viel Kondition und so viel Power in den Beinen und auch gar keine Schmerzen mehr und alles. hat so Spaß gemacht. Also Üben zahlt sich schon aus, wenn man dann halt einfach so eine Freiheit genießen kann.
0: Hundertprozentig. Und deswegen ist mein einziger wirklicher Traum, mit dir nochmal Skifahren zu gehen. Weil neben dem on pisten erlebnis was du, also das Skifahren selber ist ja auch die Hüttenkultur was, was ich wirklich heiß und innig liebe, wirst du jetzt auch gleich sagen. Wahrscheinlich ist genau Geil. das wieder mein Wassermann, weil ich ja äh, über den Wolken ganz oben, ich habe nichts lieber als auf einer guten Hütte oben, ein, ein Bier zu trinken und eine gute Schweizer oder österreichische oder Südtirol, sensationell, wunderschön zum Skifahren und dort was zu essen, was so mm. ausgemacht dann dort, eine lokale mm. Spezialität, Ach, da geht mir das Herz auf, da fange ich an zu grinsen. Wenn ich, und wenn ich jetzt, the one and only Palinski, die mir gegenüber sitzt und die alles mit so einer Erhabenheit, weil es ist ja schon so, wenn du in den Raum gehst dann, geht ja so ein, dann drehen sich Köpfe um. Du bist ja schon eine Erscheinung, würde ich sagen. Und also so auch nicht nur visuell, sondern du hast eine Aura um dich herum und Leute verbringen ja sehr, sehr, sehr gerne Zeit mit dir. Und äh, das habe ich auch oft <lacht> schon erlebt, ist wirklich so. Und dementsprechend würde ich am liebsten einmal mit dir auf einer Skihütte, auf so einer Terrasse sitzen und ein Mittagessen gemeinsam. Das ist mein, oh. mein Ziel, wenn ich das erlebt habe, dann äh, brauche ich nicht mehr viel erleben.
1: Du bist so süß. Danke für diese Wunder, wunderschönen Worte. Das ist so süß. Danke. Das ist äh, wirklich sehr süß. Das ist äh, aber äh, deine Wasser-, äh, deine, deine Stierseele, die da, die da zu dir spricht und die meine Stierseele, die auch auf meine Stierseele trifft. Also ich glaube, dass wir das besonders gut können und ey, gerne Lass uns für die, nächsten, die, für die nächste Saison verabreden und unbedingt auf der Hütte die Zeit genießen und was geiles essen und trinken.
0: In Oberlech. Ich habe immer in Oberlech gewohnt. Großartiger Ort. Auch nochmal schön. Lech Zirs mhm. ist es Skige. Ja, genau.
1: Ja, genau. Genau. War so geil.
0: Ich habe eine so Letzte, letzte abschließende Frage für dich. Und zwar oh. würde mich mal interessieren, ich fische jetzt noch ein bisschen für Kompliments, aber ich meine es ernst und nicht, dass du mir Honig ums Maul schmierst, aber ich will ein bisschen rausfinden, warum, also ich sehe mich selbst als überproportional erfolgreich für das, was ich eigentlich kann. Und deswegen will ich aber ein bisschen, um mich zu stärken, rausfinden, dass ich vielleicht doch ein bisschen was kann und wo so meine Stärken sind. Und nicht natürlich war fast alles Glück, aber vielleicht ist auch ein bisschen Können dann doch dabei. Du bist ja jetzt jemand, der mich seit Jahren, Jahrzehnten kennt und du hast vorhin so im Nebensatz irgendwann mal gesagt, jeder mag dich, was auch immer. Was sind die drei Punkte? Warum ich da bin, wo ich bin, was ich als Erfolg, also ich, ich, ich nehme mich als sehr erfolgreich wahr, ich kann immerhin davon leben, was ich tue, ich kann eine Familie ernähren, wir können wohnen an dem Ort, frei entschieden, wo wir wohnen wollen, das empfinde ich als absoluten Riesenerfolg. Was glaubst du, warum ist das bei mir so?
1: Ja, erstens äh, ist das, bist du einfach ein richtig angenehmer, geselliger Genosse, man verbringt gerne Zeit mit dir, es ist irgendwie leicht und man kann sich auf dich verlassen, du bist kein Hallodri. Du machst dein Handwerk und es fühlt sich an, wie einfach nur Spaß haben. Es ist nicht so eine oh, anstrengende Arbeit, oh Gott, wann werden wir endlich fertig, wann kommen, wann, wann haben wir endlich den Gipfel erklommen. So ist es nicht, sondern es ist so tup, 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 Und dabei entsteht aber was Cooles. Also du hast, du kannst es richtig geil vereinen und das konntest du schon immer. Also genau das. Du bist ein super sympathischer kommunikativer Freigeist, auf den man sich verlassen kann. Und ich glaube, das ist dein besonderes, deine besondere Superkraft.
0: Okay, dann wäre ich das. Vielen Dank für das nette Kompliment.
1: Und kreativ bist du auch. Ich hätte es dir sowieso gesagt. Ich hätte das in meinem Abschlussplädoyer, dieses Podcasts, <lacht> auf jeden Fall noch gespitzt. Nee, wirklich. <lacht>
0: Ich mag deine Rap-Vergleiche so wunderbar. Das ist großartig, Paulina. Vielen Dank, dass wir es geschafft haben. Vielen Lieber Dank, dass Paul, du mit mir aufgenommen hast. Sehr gerne,
1: hast. sehr sehr gerne. Es hat total und Spaß bitte, gemacht.
0: Bitte, bitte nimm neue Podkinski auf. Mach ich. Also, mir fehlt es sehr. Bitte.
1: Mache ich. Mir fehlt es auch total. Und jetzt habe ich ja wie gesagt das Buch endlich fertig und ja, jetzt komme ich wieder. I'm back. Sehr schön. Jetzt komme ich wieder raus. Lieber Paul, viel Spaß beim Laden und bis bald. Ja. Wir sehen uns auf der Hütte. Ja, tschüss. Ciao.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.